0: 哎，丁娜，你看，今天咱们同样是三个人在这儿聊天哈，但是不是圣马丁组合了？今天咱们这是一个什么组合？孙马丁，孙马丁，孙马丁没这人啊？问题是，<笑>孙马丁，孙马丁不认识，我们只认识苏马丁，是吧？苏菲，丁娜，你有没有感觉我们现在一下就像是坐了一个时光机，一下，一下穿梭到了二零。零五年是吧？十十六年前，十六年前忒快。当我们共同在一家这个德国大国企实习的时候，我们坐在一个二层还是几层的一个小楼里边的办公桌前，也是经常咱们三个人哈一起，大周五的大周末的也不回去，也不出去玩儿，就在那加班，一直加班到。晚上十二点，人家问你们这都搞什么业务、啊？怎么能那就加班的这么辛苦啊？最后发现我们是 HR 部门，<笑><笑>一个德国大国企，一个五点多就班车下班的这个国企哈，一个 HR 部门人力资源部门，居然能够每天加班到十二点、嗯，都得益于现在我们面前坐着这位叫 Sophie 的女士。现在已经光荣的退,退休了，退休了
1: ，完了又被人家拉过来工作了。你说当年的实习生，这个不知道是给我报是报复呢，还是说给我个机会？
0: <笑>对对 ，Sophie 现在呢，名义上呢是我的实习生，是吧？我们本来起了一个很好听的名字叫“返聘实习生”，后来觉得这个名字呢不太利于传播，啊，还不如直接就叫“老年实习生”，因为 Sophie 已经。到了退休年龄，已经光荣的退休了。那我就想问问啊，尤其是改叫老年实习生，“老年”这俩字还是收费自己提的。你对于“老年”这个“老”这个字是怎么样一种认知
1: ？第一，肯定比你老。<笑>第二，比我们都老。哎，比所有的实习生都老。哎。第三，就是中国没这概念，嗯、所以一匹配就国外有一个 senior intern， 所以就老年实习生吧。我就拿那个当标杆
0: 了，所以你这个老字你就认了
1: ，人老心不老
0: 。<笑>好像看似我们今天好像要聊那个罗伯特·德尼罗和安妮·海瑟薇的那个电影《老年实习生》那个 i n t 阴 n 那个电影啊，但其实并不是这样。<笑>今天要聊的这个电影啊，其实跟 Sophie 提了好多次了，咱们已经约了挺长时间了，我觉得半年得是有的，因为当初我看这个电影的时候真的是差不多半年之前。它是呃，二零二一年这届奥斯卡提名的一部影片啊。在它提名之前，呃，这影片我就呃知道，并且非常感兴趣，因为它是老戏骨安东尼·霍普金斯，据说非常精彩的表演，所以我一直是非常关注的啊。然后呢，就说回到到奥斯卡前夕，找来这个电影的资源，因为那个时候还不知道在国内上映，我就看了这个电影，看完了以后也是。百感交集，五味杂陈。如果没记错的话，这届奥斯卡提名的，是我这二十年来吧，唯一一届在颁奖之前没有看全的。但是就看了这四五部呢，我把这一部《The Father》困在时间里的父亲，在国内的这个翻译方法哈，把这一部排到我所看过的所有提名影片里边的第一位。我非常非常喜欢这部电影。然后呢，就是。在可能是过过年以后哈、啊，跟苏菲。咱们有一次是吃饭的时候，我提到这部电影儿，然后 s o 还很惊讶说：“呦，你还看过《The Father》呢？”我说苏菲， ie, 你也看，紧跟时代潮流啊，奥斯卡提名影片还看。”你说你看了两遍，所以我就一直想着，如果要聊这部电影的话，就一定要跟苏菲一起去聊。于是呢，这周呢，我们就在这个勤劳的丁娜的安排下哈。安排了一次追忆，到十六年前一样的三个人加完班以后，就去到了一个影院，一起又看了一遍这部电影你以为现在是让 Sophie 来谈一谈感受吗？并不是，我们先问问丁娜对这部电影我
1: 也是这么想的，为什么不让她走呢
0: ？对，本来丁娜不
1: 想参与咱们的聊天了，哎，但是咱们生拉硬拽啊，一定要让他参与。哎，因为。那个马里说看两遍，我也看两遍。丁娜说了一下，她第一次看，她之前没看过。嗯、其实我对你第一次看这个影片，就是先大概的什么感受，我倒真的很感兴趣。嗯，很想听
0: 。你要不要先讲讲这个电影讲了一个什么样的故
1: 事？你善于总结，这这这亏了没问我，亏了没问我。这个、<对>善于遣词造句，对吧？亏了没问我。
2: <笑>这个电影就呃是一个、哦。情节上其实还是相对比较简单，包括他的那个呃场地，还有一步幻景，其实都很简单，就是在一个公寓里面发生的，一个呃老头和他的女儿和他女儿的丈夫之间发生的一系列的对话，这里面包括还有呃陆陆续续出现的一些人物，然后他们之间的一些。莫名其妙的对话，
1: 嗯
2: 、然后还有一些莫名其妙的情节汇总在一起的。除了公寓之外呢，在影片比较靠后的位置还出现了一个，应该是一个养老院这样的一个地方。基本上就是这两个地方。嗯，然后人物也很简单，也很少
0: 。这就是第一遍看这个电影的人会留下的印象啊！半年之前我第一遍看完这电影的时候，我就想。这电影首先我一定要找机会，请朋友一块儿去一起去聊一聊，这是第一个产生的想法。我的想法很朴素，就电影我肯定还要再看第二遍。我觉得看第二遍的时候会带来非常多的不一样的视角，因为你看完第一遍，你就会产生一些念头，就是你之前有很多东西你希望再仔细的看一看，再仔细的观察一下。前天哈，在在看这部电影的时候，我就提醒自己一定要注意自己。想要注意的一些细节。刚才丁娜讲完这个情节呢，其实就像是一个第一遍看完这电影的人。比如说，第二遍你再去看的时候，你就会发现，虽然你描述的是他出现在他这故事讲的是一个公寓，但其实你仔细看，虽然场景很简单，正对厨房的景象，呃，斜对着这客厅的景象，还有包括这个老头儿，也就是安东尼·霍布金斯演的这个，剧内也叫安东尼。安东尼的这个卧室虽然都用同样的角度拍摄，几乎相同的陈设，但其实贯穿电影始终的是不一样的屋子、不一样的厨房、不一样的客厅和不一样的卧室
2: 。我我有一个细节，其实当时是意识到了，就是、嗯、呃，这个女儿她开场的时候直接回的那个公寓，呃、是有一架钢琴的，但是后来就没有了。<是>我当时特别奇怪，因为我我对那个空间是非常有非常敏感的。嗯、我我我其实一直在想他那个人物在那个屋子里走来走去的时候，一直在想那个户型图和那个家具的摆放的位置。但是我第二次就是当他发现房间里有人去跟他的那个女婿对话的时候，我就一直在找那个琴去哪儿了。不是，我以为我想错了他的那个摆放位置，我记错了他的摆放位置。啊但我找了半天，发现没有。当时我就意识到，说，哎，这个可能
1: 其实不是一个地方了。这里得交代一下我的一个可能跟你们不一样的一个、呃、特殊的身份。呃，其实有两个身份啊，一个是我应该是说是真正的一个就是认知症的那个属于那个患者的家属。认知症患者家属，对我妈妈在去世之前那个两年，其实是属于这个认知症的那种状态，应该是属于在这种中期吧左右。另外一个呢，因为是照顾我妈妈，然后在那时候在寻找，就自己也很糊涂，包括也很这种焦虑啊等等。那个时候，其实我又接触到了一些专家，然后后来跟他们接触比较密切，他们给了我很多帮助。然后我跟他们去做了一些学习，所以我又成为了一个认知症的好朋友，那个组织里的也好朋友。然后我又接着又学习了他们的一些课程，成为了认知症的友好使者。嗯，所以说我一个是曾经的家属，还一个是说真正友好使者。所以不是专家，但是相对来讲，可能比一般人在对认知症的这种理解和认识哈更稍微深一些。嗯，所以从我看这个电影哈，比如你们刚才说我，因为他一说这是讲认知症的。我其实就这些东西，我就你就能看明
0: 白了
1: 。我基本上就说知完全都知道怎么回事儿。我可能也不关注那个，就比如说你空间的细节，因为我就会知道认知症，它就会有这种空间的这种混乱。所以，但我其实在看电影的时候，确实我从第一次到这一次有一个特大的细节，我一直在找。到底哪个是他家，哪个是他女儿家？对，<笑>对我,我其实那这有点是刻意了，想找，然后当然他也没有交代。其实这等根本就不用找一直是一个混乱的状态。到底哪个是他家？苏菲，问你的意思就是说
0: 你在看这部电影之前，你其实就知道了，他讲的是就是我们俗称叫阿尔茨海默嘛，或者说中国人喜欢俗称叫老年痴呆
1: 。我给你这里哈、啊，稍微给你做一点点科普。嗯认就是说，我们说老年痴呆，我们现在呢，就是说，在这个汉语的国家，还有包括亚洲的一些国家，从日本开始往台湾、中国，我们现在都开始给它改名叫认知症。老年痴呆是有一点带这种歧视歧视的那种的。<视>认知症说正上那个台湾叫什么、呃？认知障碍症或者什么？但是国际也都是 dementia， 就是大脑的一些问题。但是更多的就翻译我们叫认知症。嗯、为什么？其实说。认知症刚才是说还有很多种，阿尔兹海默症占百分之六十，大多数。啊、所以阿尔兹海默症不叫症，阿尔兹海默病。什么叫症？就是说你的病因没出来。其实还有这种，就是就是说，这这这个不好解释的，不是不好解释，有几种什么额颞叶性的，或者有时候就是说那个血管性的，就是好几种。但是阿尔兹海默是最多。所以我们一般一说到阿尔兹海默病，都是以记忆。所以这个电影讲的是阿尔兹海默病，但其实也有其他的认知症，就是还不知道根本原因，它还有其他的那种反应的。但这一类，它一般你说出来都是那种普遍的混乱嘛。所以这个电影绝对讲的是阿尔兹海默病，是以记忆，你看那种为主线的。
0: 刚才在讲情节的时候，哈丁娜特意提了，就是说这个电影里边啊，讲的是这个老头安东尼霍普金斯，还有包括他的女儿女婿。我现在回想我第一次看这电影的一个心路历程啊，我虽然知道他讲的是一个，呃，类似于老年阿尔茨海默的患者的大概的故事，但是我还是以正常人，或者说不能说正常人啊，以相对。没没有进入老年的人的心态去看这个电影，所以你就用一个正常的心态去看这个故事。你在看的过程当中呢，发现哎，这个老头的女儿突然间样子变了，但是她语言当中又提到了他有一个小女儿，所以你就自然的会脑补说哦，有一个大女儿，有一个小女儿。然后她又提到什么呃，这个女儿的呃前夫或者说现在的又认识了一个新的男朋友。然后你就看到这个男人在这里边呢，也是两个面孔在穿梭，你就会自然的脑补说，哦，那就是这个女儿可能同时，比如说交，同时交往，有有有有一边还没有断掉，有一边又新的交往了，你就会用正常人的思维方式去去试图理解这个故事。我现在回想不起来到哪一刻我才意识到，这是一站在一个病人的角度，或者说阿尔斯海默。呃，患者的角度去讲这个故事的，也许真的是从这个音乐的一开始，这悬疑音乐一烘托起来，你才慢慢觉得不对劲，你才会觉得哎呀，这个电影是跟我以往看到的所有东西不一样。它试图让我们带入的是，呃，一类我们并不熟悉的病人的视角。那苏菲，刚才你的意思是说，其实你一开始你就明白他大概是一个什么样的状态了？
1: 呃，其实刚才如果这么说，我我我妈妈患这个病的时候，我什么都不知道，所以我妈妈说的那些话和就是跟电视里很多一样的啊，咱们可能后面会聊。我其实特别不理解，也会有那种愤怒，也会有那种错没错，对。然后我后来接触更多，有比我妈妈问题还严重的，等于我跟那些认知症家属啊、一些群啊，还有一些专家在聊。然后包括上过一些课，我就会对这些大概的我就会知道。然后我也挺会经常也关注，比如说在一些其他的那个那个平台上，就会有一些人会。把他们的那个父母啊、老人的那个认知症那种状态搁上去，我会看到，哎其实我好幸运，他们比我妈妈还有更严重，也许我妈妈没发展到这块所以其实我一看那个，我当时就一定知道。但我也特别觉得震撼的是什么？因为我以前只是知道，突然我会觉得，就不再是从上帝的视角来看这个，嗯，阿尔茨海默病人什么样，而你会看到，这是能够。就是导演能够从这个阿尔兹海默病的这种角度去展现所有这些东西。其实看的过程，我还有时候在游离，还是老要有一种那种逻辑，逻辑还老乱。其实到最后就会说，什么都是对的，这就是阿尔兹海默病啊。就时空完全的乱了。呃，不是一定是完全乱。你看他这个电影里，他是有一个过程，也有逻辑，包括你刚才说的是。因为他这个病情是不断的发展，虽然我不知道这个电影会演多长时间，但你可以看到，比如开始还有和他女儿，你刚才提到了有一个说，哎，他女儿面孔都会变，他还有一个小女儿，他小女儿是一定有，是有了那个或车祸或出过事故，但是其实在那个时候，他女儿就是说买鸡回家的那个情况，就变了一个人的时候，我也没想明白的是谁，但是其实女儿后面说了一句话，就他已经发展到。都已经不能识别他的女儿了，是。其实这里面没交代什么，所以那个时候你能看到他女儿就那种，就那那那那，我记得他说那话的时候，我我就会那种真的要哭的，我有那种对,对，我就会觉得，因为如果你的亲人不能认你的那一刻，真的太难受
0: 哎，真是这样，就是我对这件事儿最最。初的了解就是，我有一次很休闲的跟一个朋友提到这个阿尔茨海默，其实半开玩笑的说，他说这个病最后的结果，如果这个患者他呃生命的时间足够长的话，最后的结果实在是太痛苦了，就是你所有的亲人对于你这个人的美好的回忆都将被消磨掉，你就会变成是一个让所有亲人更难受的一个状态。但你自己可能又不知道了，比如说，有时候像我回家以后，我妈妈跟我说说，你说老年痴呆了怎么办？我说那能怎么办？那就什么事儿来了就该怎么办怎么办呗。她说我没事儿了，主要是你，我已经什么都不知道了，我已经就不不明白这些事儿了。我说那能怎么办呢？那就只能。该怎么办怎么办呗？就是你肯定会痛苦，他不认识你了，包括他猜忌你，把他的什么东西拿走了等等之类。我待会儿也可以举例子。但是看完这电影，让我觉得不光是亲人痛苦，这个老头儿就这患者本身，他仍然也是很痛苦的。就他时而所谓的时而清醒，时而糊涂。他相对清醒的时候，他意识到这一点的时候，他那个痛苦也是无法替替代的。其实对于中国人而言，最痛苦的是。就是莫过于喊妈。我我现在回想，就十多年前我爷爷肺癌晚期快去世的时候，他那个痛，他那个疼，疼的那个整个那个脸都扭曲变形的时候，他就是嘴里就是喊妈哟妈哟。就是你现在才能理解，就包括这个电影到最后，安东尼在最后医院的时候，他也是想起的是他小时候他跟他妈妈的回忆。就那个是人在极度痛苦的时候，他只能投入到。就是他觉得最有安全感的，可能就是母亲的怀抱，所以他才能会想起妈妈来。就这个电影哈，就至于我而言，就是，呃，可能没法像 s o 那样的，就是对于子女那个在这在这一步上感同身受。更感同身受的，其实就是我们无法理解的，无论是老年痴呆了以后也好，还是阿尔茨海默这些病人，你觉得他好像没有那么痛苦，但其实他也可能是很痛苦的。
1: Uh, 从痛苦谈这个话题哈、啊，待会儿再谈妈妈那块儿，有一点我们跟你不一样的一种感受哈、啊。第一，确实我们一般都说他们不痛苦，是什么不痛苦？是他在跟你交往的时候，他根本就不理解你痛苦，你反而一直在给他痛苦，因为他作为这个他脑部的这个疾病，尤其阿尔兹海默病，你可能知道吧，他其实就是一个。我们说就就跟那个大脑像一个折叠的纸，本来是折叠的很有一些结构什么的，但是这个脑神经啊，这个、这个就短路了，可以说有接不上了。但它有没有记忆？有。我们刚才说从最高层，从最先的记忆，它先失去，然后一点点的坍塌、坍塌。所以这里的时候呢，它有些东西接不上，但不是它没有逻辑，说这人那种傻子，他不是，他接不上了以后，他。脑神经它会自己再去想办法串，对你完全觉得他,脑补他,他自己的一个脑补，所以他觉得他很对，很有逻辑。然后可是，一般人在处理这个问题的时候，说你老要去纠正他，你纠正他的过程，他这么想就是正确的。是，所以他不是跟你成心，就是就俩人都对。对，其实是从病人角度，他这种思维没错，就是他的脑袋里,里的这套线这么接着没错。我们正常人是错，但我们老要纠正他，你老要去批评他，他会很痛苦。所以最后，其实还有另外一个层面，就是说，认知症、阿尔兹海默病的这种哈、啊，他记忆混乱了，包括说逻辑开始瞎搭了，但其实他情感是没丢失的，是，他还会有最淳朴的一些情感，或者说你说包括说动物的那种反应，就是这种情绪的一些动物。所以你让他不开，你让他不开心了，他会很愤怒。或者如果你给他一些很舒服的一些事情坐一起带他一起到海边溜达什么的，没有什么，呃，什么争执，没有什么冲突的时候，他也会特别开心，他也会，但他过后可能就忘了。你来，就就是，但他是有记时的，所以，但是我们跟这种病人接触的时候，一般的都是在冲突状态，老是在纠正他，所以你给他很多痛苦，那慢慢慢慢累积了以后，他其实也很抑郁，他很烦躁，然后他就会。扔给你，但你他扔给你的时候，你受不了啊！有时候呢，我们都会说怎么老人变坏了或等等的。那实际上他这点他就不知道，他不会理解你的感情，他自己的感情是照常的发泄的。所以刚才说，你说他痛苦痛苦，他跟你说一件事你老不承认的时候，他很痛苦，是那样的。但他不知道他自己病，所以他不像癌症或什么，我们会因为这个疾病痛苦。这种病，我的感觉他是因为别人不理解他。别人都跟他对着干，他痛苦
0: 。电影当中啊，有一个有意思情节，这是第二遍看的时候，我跟我第一遍看感受非常不一样。就是安东尼在一开始就死，就是死乞白赖寻找他这个手表，觉得是谁又拿走这个手表吧？刚开始怀疑这个保姆，后来又怀疑他的这个女婿等等。我第二遍看，为什么感受那么深呢？就是我第一遍看的时候，年初那时候我奶奶。我奶奶五月五月初的时候去世了，呃，相当于我这两边看之间的，就是隔着我奶奶这个去世这件事儿。然后我奶奶去世前，在去医院之前，她跟我叔叔跟我三叔大吵了一架，原因就是我去看我奶奶的时候，我买买的东西嘛，买了一只鸡，买这只鸡就放在冰箱里了。我奶奶就记着这个事儿，就是孙子来了嘛，买点东西。然后我三叔正好赶上值班去看他。打开冰箱看了看，缺什么东西就去买。因为我三叔他其实也是中风过一次，身体不是很利索，但是他就去买东西，拉着我三婶去买东西。回来以后，我奶奶就非说，我三叔把那只鸡拿回自己家了。那我三叔肯定就辩解嘛，说我没拿，说我差这一只鸡嘛。就是那俩人肯定就有冲突。最后给我三叔气的就是心脏病都快犯了，然后就给我姑姑打电话说，我这班我值不了了。所以其实最后的结果就是，其实我奶奶的最后这个几个月，跟我三叔是一种几乎就是不说话的一个状态。我三叔也没有太最后见到我奶奶这一面，当然他也很很有遗憾啊。但是这个情节就是，你一套到这电影里边，你就能明确的感觉到，就没有人没有人错，那他就是记得混乱了。然后他又很较真儿这件事儿，这个不是一只鸡的事儿，不是一块手表的事儿，而是他觉得自己。我是不是没有能力去记住这些事儿？他是跟自己有点这种着急，就是我是我到底是记对了还是记错了？到底有没有这？可
1: 能是一个层面，还有一个层面都是，我都这样了，你怎么
0: 还干这个？其实你看他
1: 更多是情绪上的那种愤怒，是他是他的愤怒上是就是跟他没有被关注到，或者说。别人那个、对你怎么
0: 不理解？我这手表对我很重要啊！什么？你为什么知道我藏在哪儿？等等，他就把所有的聚焦的点都放在这些事情上。所以我，我我当时我昨天前天在看的时候，我就在想，就是因为我三叔是一个，他他中风之前，他是一个我们我我所有的叔叔大爷这一辈儿里边最聪明的、最活跃的一个人。他很能接受新鲜事物，非常聪明，非常风趣幽默。如果他在之前，他真的看了这个电影也许最后跟我奶奶就不会以那种形式去有冲突，他就可能会用一种什么方式去化解，或者更理解
1: 老人。这这个我我不完全同意是这样。其实刚才说就好多人会知道这个病，但是还是不知道怎么去处理。你知道，他即使说哦这是病，是因为我碰到好几个，因为自从我妈呃有这个病，包括我参加这活动，其实接触了好多人来来向我求助，也碰到这种。你跟他说病不是病，他就是这样。你包括在这里头，你你可以看到他有你那个是跟那个好像是那个电影里头是在那个养老院里那个男的，曾经也觉得像他女婿那个对，啊、那是医生其实那医生那个医生那哈就他其实他想象的医生就在说你是不是刻意的，你是不是诚心的就那样。其实你知道什么？确实我们一般人就是你觉得他他不傻。他能够刚才说找茬儿，你说找茬儿本接不上的事儿，他访话特别快，你根本就不认为。所以好多人是说什么，也看这是病，但是一到真正的病人的时候，他跟你这种对话你接受不了。那我的一个特切身的例子是什么？我知道我妈妈这病的时候，意识到有病，当时我都不知道这叫什么病，就觉得大家说老年痴呆还知道点儿。是我姐有一次跟我哭诉，我妈说我姐偷了她钱。我其实是属于工资比较高，给我妈的多，我姐给的相对少一点。然后呢，我妈说找不到钱了，还说特别损，你你你你妹给我的钱你都拿走了，你就想你你因为你觉
0: 我奶奶其实也一样，
1: 就就类似就这么一说。然后我安慰我姐，没多长时间，你,你们知道那时候我刚做完大手术，我还拄着拐就回家，因为我妈开始我本来说跟我妈说三个月我不回家，可一个多月我妈开始就病。比较严重了嘛，我就回去了，然后跟我妈那坐着聊着聊着天，我就站起来，我妈在我右边，我站起来，在她右边有一个柜子嘛，我就到那边，是因为像看着钟，还要看着，我就过去，反正主管好像没什么话说，我就这么看一眼，回过头就坐我妈那儿哈，然后我妈那没出声，然后最后我妈特别愤怒跟我说：“你真行！”我说：“怎么了？你给我钱，你也没必要悄悄的拿走啊。”啊。你知道吗？他说我一到那儿就把他墙上挂的那个包就<唉>就就就拿下来，我把他钱就拿走了。我说什么？我真的是我什么时候拿你钱了？你刚刚刚站在那里到我那儿拿那个包，就我妈形容的，我说没发生啊，我没拿，我就站着。然后我妈说这个，可是你知道我的反应就是一直在跟他辩解。然后你知道吗？<是>我都被冤枉了我，我被冤枉了。然后我都有我姐的事情都发生了，但是我妈的，我说。不是，就是他那说那个话，老太太说那话很伤人的，就是那种。因为因
2: 这个是妈妈对女儿，她永远都可以找出一种让你最最接受不了的方式来说你。对
1: ，所以我印象，其实我后悔，经常后悔，就是那一次我跟我妈急了，我都恨不得急了，我凭什么拿你钱？看到你的家钱都是我给你的，其实跟我妈那说的就是那种。我我不真的我很后悔，但实际上就说你都所以回到你看知道是那个病了，但是这个病人他说话，我跟你讲，他不让你疼死，真是，就是你虽然
0: 再知道<以>你也不一定能反应过来
1: ，不是不是反应过来，你能反应过来以后，但他说那话也伤死你，他是这样，所以你说他没逻辑吗？不是没逻辑，所以在这个时候你就刚才说怎么老人就变坏了，我就就有你就有这种感觉。<笑>所有这些东西，他表层、底层都有一些他的那种诉求。但他看到这些时候，他说的那些话的时候，其实这是后来我们在学情绪的时候说，不要被这个情绪就是说裹挟了，你要想到情绪背后什么东西。那那个时候真的这种冷静的过程中，如果你不是受过这样的培训，这样的那什么，比如说我是因为患了认知症，越来越知道，其实我妈我后来就会觉得那两年到最后我妈轻了。其实就刚才说，我就知道我妈每次要说什么话的时候，我怎么跟她对话。我从来就不跟她辩解了。像我们年轻孩子，有时候说你老要顶着她。我妈，比如说，我跟他们经常讲最有意思，我妈老要回家。认你知道儿子还海默病都是不认了，她要回家。这老头没说回家，她是认为她这电影里是说，她这是我的家，永远是这样。我妈，我妈永远是说哪儿都不是她的家，她永远要回一个家。其实就是说，他记忆可能只留在更早的一个家，童年了。对，但是我妈那个家，其实是已经住了得有四五十年的，我没给他搬走嘛。然后特有意思的一个有一,一段话是说，他不认识家以后，我想了半天，说：“哎，你看墙上我爸的一个照片，就我爸去世已经十多年了那种的，嗯、我爸的照片都在，这不是你家吗？”我妈特逗，看了看以后，哦，没说话。我就觉得，哎。其实我在给他答案嘛，我觉得这答案很对。过一天，我妈又说我要回家。我说我昨天不跟你说了吗？你看我爸照片在这儿，你知道我妈怎么回答吗？你就这么坏？你以为我不知道吗？你从别的地儿把你爸照片搬到这儿来，就能骗得了我？哎，你说他有有,有逻辑，你很有
0: 逻辑。这就跟这电影当中那个老头说哈，我说我闺女那画呢？什么？他说这不是你们家，他又看又挂了一个画的印儿，他说你就是、就是拿走了。他能给自己去想一个源泉的逻辑去解释这件事儿，所
1: 以他就给你惊。所以其实很多人就会说他成心，他不是没有，他诚心。但是我们知道，就是如果谈到这个病的说阿尔兹海默病，其实他就是记忆就是混乱，就是有他混乱是因为。他的记忆，现有的记忆先丢失，然后就就乱，他又跟之前的，可能之前的会清晰一些，这就会你前面说过一个妈妈，她不光是一个痛苦，其实有的时候就是你现在他妈妈可能早就去世了，对，但是到那个时候丢丢丢的以后，他就,就到只剩下只剩下妈妈了，有的时候是
0: 这样的。嗯对，而且这电影当中其实描述的这个老头他是一个工程师。我觉得在情节里边，如果讲这样的职业的话，就意味着给他的背景写的就是他是一个高知分子，日常就是逻辑很强的，是一个非常聪明的大脑。那。最后，他的情节的展现就让你感觉，可能越是聪明的人，他越是有这种强的能力去脑补这些事情，这些看到的片段的逻辑关系，他越能把这事儿给描绘的就乱七八糟，而且很精彩，是吧？就是自己的这个护工能够想象成跟自己女儿，好家伙，脸贴在一起了，就是变成一个样子了。然后呢，把小女儿。这其实感觉就是小女儿是长这样的，然后就描述成护工将来就长这样了，然后医生呢又是跟这个女婿又结合在一起了，然后还有这个电影当中有一个很蹊跷的情节，就是让大家感觉到确实有人曾经给了他两巴掌，就是趁他糊涂的状态
1: ，呃，不是有人。我是觉得，就是说他的他女儿为什么离婚，其实这里没有交代，没有说这些。是的。然后你看他一直在说他那个前女婿的那个时候，我觉得就我的感觉，应该是可能前女婿也会有一些不耐烦，是的，或有一些那种时候会会集体接触，做肢体接,肢体接应该是有一些，那这也很正常，真的，我就在。国内这个好多家庭会觉得，因为你你已经是诚心了嘛。你看他表现，有些东西是很可恶的，就是那种的。然后你看，而且你看他还能做出来，比如说他最后怀疑，就是说那个那个表到最后那那那那那一次的时候，他还能做出来。哎，他呢就是有一套 trick， 就是还是那种，这是你的买的吗？这、就是就是你买的吗？你说这特有逻辑，就是这种，他自己觉得他掩藏的特别好，真的就很。让人很不舒适的，就是他的这种对话方式，其实会很让人不舒适。然后你别人可能就不再想你是病了，就会觉得，咦，凭什么怀疑我啊？你你就一定会急，一定会怒的。一般的控制不好的就会是这样的。对，所以现在其实看这个电影哈、啊，我最后的一个感
0: 觉就是，我奶奶去世呢，然后全家都非常悲伤嘛，因为，呃，我奶奶用我爸的话说哈，我爸把那个灵牌。呃，弄好以后，然后我爸第一个去磕头，就说，就说这个老妈是真的是没怎么麻烦我们，就这句话就说的，我就觉得看完这事就觉，然后你就觉得很有分量。就是老太太虽然最后是有点糊涂了，呃，其实糊涂了有几年，但是没有那么糊涂，或者说她就算糊涂了，真的没有下。她不见得是阿阿尔兹海默病，对，有就是可能就是一些糊涂，<说>就是认人，比如说有的时候认我要认半天。或者说就是，哎，这瓶酒谁喝了吧？这个鸡谁吃了吧？也就仅仅就是这点事儿，仅仅仅此而已。你要是真跟这个电影来对比的话，真的已经给儿女省了特大的心了。就这个电影是会让人觉得，呃，有的时候就说这个“久病床前无孝子”哈，小时候是当一句话来听，现在呢，你可能会偶尔的会能够理解这句话背后它藏着很多。非常无奈的
1: 。呃，其实在这里哈，我,我这是作为人生有好使者，其实里面有一个概念是特别好的，这个也是切你刚才说的话题，就病床前无孝子。因为为什么没有孝子？因为你变得那么多无奈，你变得那委屈，你的这种焦虑真的是让你呃感到特别难受，就等等这种的。<对>你可能真的内心，连我自己当时都有过，我就觉得还不如早点死。比如说，你就就就都会，其实那就。电影里面有一
0: 个镜头，是他女儿想象的，去去就
1: 掐那个。对，其实这我也想说，他女儿这，我我我还想待会儿咱们再说一下，作为认，就是说这阿尔茨海默病的家属，其实整个他的心态那个历程，这电影其实演的也特别好，也有好多社会呢。但我想说的，刚才那个呃，无孝子这个问题，其实可以有孝子，是什么意思呢？我们如果比，人就针对这种病，我先不说其他的，这种病其实比任何其他病都更更更，就是更耗人，更烦人，还不是说我们一般的如果有其他的大病，你其实焦虑，因为他要死亡，你其实是那种，但多数他能控制的情况下，还能跟你正常有理智功能，这种病是真的让你那个，但是我们作为。这个，我们跟大家想说的是，即使患了认知症，也可以好好生活。是因为什么？如果你知道怎么，他这病怎么回事你也知道如何跟他们去对话的时候，其实好多我们现在看到这些问题是可以迎刃而解的，你就不会让你这么烦。就刚才说的，我妈妈老要回家，老是这么烦的事，其实比如在我妈的养老院也有一个一个导演。据说我不知道是哪个啊？据说导演导演也是就是老老导演，他一个月要犯两三次病，就是要回家。我正好有一次就门上、啊、就碰了，跟医护人员就都要打了，大门关了，就我要拍电影我要怎么就他就每年每个月发一两次病，就让所有人都拉着他什么的。我妈一要回家的时候，比如我刚才说那不行了以后，我有特别烦，怎么办？你跟他说。后来你知道我学了这些以后，就会知道跟他跟他的沟通就特别有趣了。我妈一说要回家的时候。就顺着啊，我回家，你想回哪个家呀？就跟咱们经常说，你要学会有效提问
2: ，<笑>
1: 一把球不是拒绝他，也不是那个什么，呃，给他指示要干什么，就是你想回哪个家，抛给他们。他呃他那儿想半天回哪家，特有意思。就那个家，你难道不知道吗？他还会跟你说，哎,哎，很有意思。然后我就会跟他说，很有技巧，哎、哦呃，很有技巧的。他真的特有意思。对话我说，哦，那这样，那咱坐火车、坐飞机还坐轮船？因为我妈妈过去的家是只能有船。啊、我妈想半天，那你说呢
2: ？太有智慧了，特
1: 逗。完了我就说，这坐飞机吧，太贵嘛，我钱现在不多。然后我会说坐火车得那个。得得订票，现在得提前十天订票呢。坐轮船呢，我得先飞到那个，比如我就说长沙，我妈会说，那太远。然后那都订火车票啊，我妈说行。然后我说那咱订卧铺啊，还是坐那什么？你就跟他聊半天，那就说那好了，我订票了，了然后就就忘了，真的就忘了。嗯、要过去就为这这就真跟哄小孩一样。对了，你而且这事儿你知道是什么？特逗，就这样跟他对话，你重复没事儿，他每次都知道你在努力，你每次都你不能跟他说，咱不上次都说了，你这么一说，你就能听出来你的口气，你在责备他，你怎么又来了？但没有办法，你跟他其实几句话就引导，就错过去了
2: 。所以这个这个说法就是让我就是再次对那个老小孩、小小孩的这个说法有了特别强的这个感受。其实我经历过这个阿尔兹海默病的亲属，是我的一个姨父，就是我也知道那个过程，所以我我在看这个电影的时候，其实我后来是特别不想聊，特别不想碰这个，让我觉得还是就是现在不愿意去面对和不愿意去想的一些情况吧，就是因为呃我自己的那个姥姥和姥爷他们在。那个比较老的那个阶段，其实是，嗯，我家里还经历了挺长时间的一段消耗，就是他可能不一定是这个阿尔兹海默，他可能是其他的那种认知症，嗯、呃，但是表现出来的还是，呃，让整个家庭都比较难受的一个过程吧，在我家里住过，然后也在我的这个其他的姨啊家里。就都住过，基本上是每家都非常消耗的状态，就大家轮流来承担这个事情，否则的话可能，呃，很难过去。但那个时候，嗯，就也也过了很长，就大概十十几岁的时候，姥姥姥爷就都去世了。但是我对那段记忆印象还是很深刻的，所以我对人老去并且要，就是整个家庭都一起经历这个事情，就还是比较害怕的，嗯。嗯、尤其像我们现在是这个独生子女，就是上面有四个老人
1: ，嗯、到八十五岁了，可能有一半儿，百分之五十就会患，因为这是老年病，百分之五十，百分之五十，到了八五十岁，哎、<呀>所以我们现在又说不老，在说百岁人生活到他们八九十岁的这种概率很高。那你就像这一个孩子，其中有两两个大人。就会是说这个，所以你害怕。其实你刚才我经历了，我学这个，我内心啊比你害怕。但是，但我我还好的，不光是怕，我是刚才说我真的是在面对，就包括来做实习生啊等等，其实背后都有我的所有的这些的思考
0: 。真是说以后就是平均啊，一个人独自面对两个老人的这种。难事儿，我觉得确实是一个不敢想象的一个过程啊。但是如果这个事情变成一个社会性的现象的话，应该是会有配套的方法的。这个都是算是给自己这个解心宽了，因为我有一个什么深的体会呢？呃，我我我四个老人，现在我姥姥还在，思维非常的清晰。那我奶奶家呢是六个孩子，就是我奶奶往下六个孩子，六个孩子，你想想。我奶奶去世以后，我姐姐跟我聊这事儿。我们在收拾遗物的时候，她说：“你奶，你看你奶奶这一辈子来这儿，来这一辈子干了什么呢？就是养大了六个孩子，然后就这么走了，就是干了这一件事儿。那这六个孩子最后的结果是什么呢？六个孩子有三个性格是脾气很暴的，基本上没法一块聊天包括我爸。还有三个呢，性格就属于那种稍微温和一点的。”就像是我奶奶跟我爷爷的性格，我奶奶属于脾气大一些的，我爷爷属于老好人的，所以在我们在我奶奶家状态是，这些亲戚在一块儿，总会吵架，抬杠，就可能不是大吵哈，反正一会儿一会儿这个屋子里这声音量就变得高了，就开始抬杠起来了，所以我们这些小孩都不愿意跟大家一起在一屋里待着，就想办法就出去了。但是我姐姐上次讲，唯一一次，她特别感动的是说。就是当六个孩子开始轮着轮流照顾我奶奶的时候，因为之前是我姐姐的妈妈，我大姑一直照顾了很多年。就是我爷爷去世以后，跟我奶奶打得不可开交。我奶奶经常就谁来都拉着她聊我大姑的不是。后来我大姑岁数也大了，因为我大姑是最大的孩子，说我照顾不了了，咱们轮班来吧。轮班刚轮完第一班以后，这六个孩子有一次一次一下聚会，每我姐姐说特感动，她每个人都带着自己的另一半。就除了我姐姐帮忙订的饭馆剩下就是十十二个大人加上我姐姐，说从小到大我从来没见过这么和谐的场面，就是我们家哈，就是六个孩子再也不抬杠吵架了，都在交流怎么跟我奶奶相处的心得。我老叔是最后一班值班嘛，就跟大家请教，哎，我应他要说这话，我应该怎么说？大家就交流，交流完了吐槽，特别和谐。我姐姐说：“哎呀，看那场面，从来没见过。”你能想象吗？我说我根本不可能想象。我姐姐说，尤其是到最后，大家都说完了，说这个老太太确实不可理喻的时候，被我奶奶这么跟我奶,奶打了这么多年的我大姑，突然间说一句话，说她不管如何，她还是咱们的妈，巨感动。我现在想，就是我们以后可能就很难面对这种场场景了。我们都不知道跟谁去聊，说，哎呀，这个老太太现在变得已经不讲理了，和老头已经不讲理了，怎么办？没有这样一个人可以去交流这样的心得。
2: 你知道，现在有的时候，我我妈特别有意思的一个行为就是，呃，她跟我抱怨和吐槽的时候，其实我是比较抗拒的。嗯。然后呢，她会经常在我们家偶尔。我的某个特别好的闺蜜到来的时候，然后拉着我的闺蜜<笑>吐槽你，吐槽她想讲的那些事儿，嗯、就是她觉得跟其他人讲，有的时候那个对话比跟我讲还还要多
1: ，嗯，因为别人不去评判她。名人不去，别人没有没有
2: 利益相关，对他不会相关不相关，他不会。起码因为这个，他会评判，他会就是当成一个
0: 对人就顺着你说，哎，安慰安慰你几句，反而但是但是，
2: 但是我肯定不会，我肯定会跟他针锋相对，评判他说的有理没理，就是肯定会做这样的事儿嘛
1: 。其实这个当然方式方法那什么的就不说啊，但其实对于老人。可能你爸妈，可能到五六十岁哈，因为我自己就这种感觉，跟我女儿，实际上我我其实我有时候我特痛苦，也是在这儿，我根本没那想法，我只是多问一句，然后就是说，比如我女儿就会先去来炸着，我要怎么怎么的。其实刚才我我现在想跟我妈，我原来也是这样，我自己就有一种感觉，我们跟正常人不管是对和错你去炸是个平凡东西，我现在就会觉得。对岁数大的人，你知道是什么？他的伤害是什么呢？其实就是那种，因为你们可以有那种说还有朋友，还有怎么着，这个说完就完了。岁数大了以后，其实快什么都没有了，就是孩子了，所以那一个伤害啊，就特别重。
0: 是，就有时想最后一根这个类似于稻草，
1: 就类似有点这种。我自己有时候都会说，我女儿说的话我干嘛在意？其实就想我跟我妈说的话我干嘛在意？我现在想想，其实没别的了，就是这种感觉。还有一种，我就刚才说，就老中国老说孝顺孝顺，所谓其实刚才咱不用说孝那些事儿，真的这个顺字这个概念哈，不是说你应该做什么，其实我觉得这是最好的选择，就没必要了，因为。你跟他还争啥呀？如果说他说的不对，我有时感觉哈，啥也不说，你自己悄悄干着，或者怎么样的，就这么、哎、一个活了六七十岁的人，
0: 你现在试图告诉他你做错了、想错了，你不觉得很残忍吗？就是他已经一辈子都这么去想了，你现在告诉他，哪怕他认了，他意识到，哎呦，我错了，那你不觉得对于一个六七十岁的人来讲太残忍了吗？就是我前半辈子好像都过错了。又图什么呢？你为什么要争一个对错呢？就是你，就说啊，你那样就是，这不关键，就是他到底他会不会去正确的一个角度，一个辩证的方法去看待这件事儿，其实没有那么关键了，他没有什么危害，没有什么太大的影响，这个都都是没有必要再去再去深入的去争的一件事儿了。但如果真的像电影里边到了那个程度，就是你其实都不知道怎样是顺着他。我们能看这个电影里啊，刚才苏会其实也在说，从女儿的角度去谈这部电影。这次咱们在看这个电影时，我特意去着重的去看这个女儿的角度。我觉得安东尼·霍普金斯老爷子演的非常精彩，但是这个呃女儿哈，女儿她也是前两年拿过奥斯卡的，演的也是非常精彩，那些微妙的表情，还有包括爸爸总在提小女儿怎么怎么样，怎么怎么样。就作为一个一直陪伴他身边的大女儿的那种，心里边的那种委屈、那种不甘，还是要把它咽下去，还要把它化成一个就是有有教养的一种表情、一种态度等等。哎呀，太让人心酸了。就是如果真的你将来面对那样一个老人的话。那得需要多强大的心理建设才能够做到这样的应对。其
1: 实，在这里也是，尤其这次我又也是，也是又特别关注她的女儿，完全同意。就是演员其实演的非常到位的，但是也是一样。就刚才说，他这女儿就嗯，跟一般的就是说父亲刚有这个病，说家里不理解不一样。其实你能看到，从一开始，嗯，他就似乎受到过好多这种指导，怎么就是。知道他爸那个病，所以还不像我们刚才说的，好多人就不知道还有冲突。对对，你看他跟他爸没有什么硬刚，多数时候还都是顺着的。然后这里跟他爸硬刚的，都是他爸想象的，好像是他的前夫或者他现在男朋友或者其他人的说话是在硬刚，什么都呢。他女儿每次想硬刚的时候，我有几次就是演员演得到位，他都忍住了，再换一个思路就顺着。然后你看他去帮他，他都不主动帮他找表，我觉得特晕。让我当时就会说，不就在那儿？我帮你捡回来。你你你你，我第一次我觉得他他会跟他爸这儿说、啊，你是不是放在什么地方？你经常爱藏在什么地方？可他没有办法，他会说你经常会藏在那个。浴室的那个什么时什么盒，然后他爸还会反问：“你是不是知道了？”但你看他那时候他的那种反应也不是也没急就会。已经是我们能想象的一个孩子做到最好。一个孩子做到最好的，所以他的情绪起伏最大的那一块就是他跟似乎是跟他的男朋友还是跟他老公，我不知道，就这他爸呢，他等于那时候在说，我爸就不认完全不认识我了，就那种的。你能看到他那时候有一种情绪起伏，就我们前面说的，我那时候突然觉得你都在照顾，在这么时候，然后你这么照顾，他不认你的那一刻，崩溃了，崩溃了。因为我妈是后面都没问题，中间我其实是这应该再说就照顾怎么着，当时不懂，完了医生给的那个药，然后我觉得特管用。然后我就医生当时说我们要吃十六分之一，而且我妈刚开始挺管用。后来我妈有一次重一点的时候闹，就就晚上老闹的时候，就给她吃了八分之一，然后也没问题。后来有一次吃四分之一，其实你知道，这，就这种神经的药，就跟我们看那个哪儿，你稍微一过一大，他也会特闹。一闹完了以后，还是一个就傻，那时才真傻。我妈就呆呆的，彻底说什么都不认我了。知道你在前面闹，我还可以跟他烦，还可以就在那一刹那吃完药以后的一两个小时，我妈就完全不认识我的时候，我真是抱着我妈就哭，我说我妈怎么这个样子、啊？然后后来我自己后来在想，是不是因为老周他学是学那个神经药理的，他就跟我说过，其实他根本就没指导过。然后我就说他当时问，他说你也因为印象特深，我当时特别不理解啊，以前。我自己生病的时候认识那个医生，然后我知道医生很有帮助，那是因为我的一个特殊情况。但我妈看病的时候，那个那老年医生跟我说吃这个药十六分之一， 16, 然后呢，你也可以给我打电话，告诉他什么样。我其实你知道是什么就是中国我们有一个习惯，哎呦，医生这么忙，我给他打电话你妈就他他也没有说你什么时间打电话，我就觉得。其实是我的手术医生，我的骨科医生给我推荐他们医院的老年医生。你就不想麻烦人家？我就不想麻烦人家。然后我就没问，然后就自己吃那药。后来那样，我给那医生打了一个电话，他说：“你为什么没给我打电话？你这药也是不能随便吃。”我等等于后来我跟我们家老周说的说，说我早就说，我心想你什么时候跟我说过呀？其实他就等于神经那个药，他其实就跟我说：“你吃的不够没用，你吃多了劲儿特大，所以他要一点一点的吃。”而且它不是这个药不治这块我只说它在我我治的是,是我妈那种就有点燥，它有的时候是能够燥的这块，能够给对，就有点是那种神经镇静。等你一吃多了以后，你知道它就呆傻，就跟那个横芦静二就说那种你吃多了就那种。所以我那个时候就刚才说他女人，等我妈也不认识我，什么反应，世界没有反应，眼睛直直的时候。我我看的，我当时就想起那个场景，我真的就那时候是我最想哭的时候，而其实也是说，你说这个安东尼的这个病，好多人都会特难受，想这块其实可能我作为这个家属，我就对这种他照顾他的这种家属的那种感受，就是特别敏感，特别有这种感同身受的感觉
0: 。你感觉就比如说像我们这样的哈？就是将来如果面对这样的问题，就我们从子女角度面对这样的问题，我们看了这个电影会有所帮助
1: 吗？嗯，应该也有所帮助。你们知道，就是说，如果说能认识老人不是诚心的，但其实还是应该有进一步的，就是他即使不是诚心的，在各种情形下，应该是怎么关照他，怎么来帮助他？你怎么跟他沟通是一个？其实说就得了认证也是可以好好沟通的。就是你怎么沟通，还有一个你要知道，刚才我们说为什么叫认知症，我不再说阿尔兹海默病，啊，因为真的百阿尔兹海默是只是 60% 它影响的不仅仅是记忆，还会有影响的是这种视觉，这个其他的就是说也有会影响说话就不利落了，还好多的那种症状，所以我们老说是影响大脑，其实脑部啊它是个脑病，不一定是大脑，还有可能是小脑。有好多好多症状，比如其中有一个，我记得我们那个讲的那里面，就是说他的视觉，你看有的人就是讲他明镜子里明明是他自己，他会看成他幼年的他的妹妹啊，或者是他的妈妈，他跟他对话就跟那种，还有一种就是说，比如说你带着这老人说去，就是这是国外的这讲的哈，在中国也一样，你带他去超市，说超市门口不是有一个。就擦鞋垫就黑的垫子在你眼里太清楚不过，就是个垫子。可他在他的视觉里，那是个黑洞。比如说，他就磨磨蹭蹭不走，他不会告诉你这黑洞，他会，你知道，他就是你知道，他好多思维他混乱，他在想你就过去了，他不动。那一般人会说，你怎么不过来呀？你怎么那？你知道吗？就是那种矛盾也会。所以其实说你要对这种病，第一，其实我们一般的就是我们这些专家就会告诉你，一定要去诊断。是诊断，不光是说是不是这个病，还有最佳的是还要知道阿尔茨海默症它是不认知症是分什么症或什么什么阶段，你知道这种到底是什么情况，你就可以对症。我们不叫下药啊，其实说你也能对症去去解找解决方法，调节找解决方法，这是特别重要的。所以这是为什么我会做这个。就特别，所以我妈妈已经走了。但从我的这种经历，然后我自己当时特别受益的是说，说我在找所有资源的时候，我找到了那个群，我找了这群专家，包括我妈妈这种病危进 ICU 的时候，她一直在叫唤，不停的叫唤。你知道进 ICU 是有心脏病的人的，人需要安静，可中国的 ICU 比如都给你搁在一起。我妈叫我控制不了，那旁边的人就会说：“你怎么不管你妈妈？”除非我给他嘴给封上，你知道我也很难受，也影响你了，所以我也会去就求助医生说怎么办呀？把医生给我妈吃的这个什么就是神经的那个镇静剂都没有用。给我急的呀、啊，我就在那群里去问，哎，就特别好，我记得就有这个医院的，还有我们这些认知症的，他们告诉我说你妈妈这个一个是认知症，还有一个叫做瞻望，就其实有时候没认知症也到那瞻望，说哎，你这住在北医三院吗？旁边就是六院，你跟他们医生说一下，请六院医生一起来会诊，再给你什么药什么等等的。我只说整个那个过程中，我获得了很多专家给我的指导，包括我妈的行为是那样。所以，我后期我就会觉得家属特别需要，就是很多了解这是的，了解不光是了解辅导，还有一些喘息服务。比如我那时候真的有时候烦透了，我也都希望我的那个我女儿的同学的妈妈就是特耐心的人，他们过来说，好像进去给我妈妈送床什么的，然后过来跟我聊。哎呦，就特别的开心，然后然后他过去跟我妈聊，其实我，你知道吗？这种老人嘛，会对你不满的时候，他跟对别人就聊得特别好。哎，但但是、哎。就刚才丽娜说的那一点。哎、对，是<吧>他跟人聊得特别好，但我也特别感动。其实就是那时候给我一个那种喘息的那个时间。<的>所以你刚才说未来是什么？我没有办法。如果中国人现在这种。人都老了，像我们刚才说，按照那个书里《百百岁人生》的，我们活到九十百分之五十的可能活到百分之九九十岁。嗯，然后现在四十岁的人就是活到什么九十五，二十岁人活到一百零五，就是那种的。那你刚才说我们又是一个孩子，两个孩子最多，肯定都没有人照顾。那这社会刚才说，如果这医药没能没能解决这个问题。其实那就是现有的这些年轻人怎么看待这个病，应该是全员能够是了解这个病，可能才会好一些。但是我现在觉得了解的人太少了，真的，所有的人，我我我在那跟有一个人，他老在说他妈妈，老是在群那里头，他不是显摆，他也不是那种恶意，他就他特别想，他是从他的角度特别想说，你看我妈这样，我还这么照顾他，然后我多不容易，我多不容易，然后他。一直在那里教育他妈：“你怎么这样？你怎么这样？什么的？”他不认为他是错，他也不是那。但其实我一跟他说的时候，他就是诚心。我特别想说，假如怎么邀请他，给他一个好好的一个培训，我就这种想法。其实你知道，我能理解。其实他是女儿，就是也是很焦虑，很那什么。非常非常对，可能因为你知道，我们碰到过很多例子。原来报纸上他登过嘛，就是什么，我记得有个是是是修车的，修车的嘛。然后呢，那个人完了带这个老太太，老太太上还还是手带个脚镣什么的一个凳子，别人就会说你这虐待妈妈。嗯，如果你现在听看了这个电影，知道这些故事，就是你假设他妈妈是一个，就是说阿尔兹海默病，经常会跑丢，他有就是一个修车的没多少钱，你还会觉得他是虐待他妈妈吗？
0: 他也没有别的办法，嗯
1: 、没有别。的。如果他跟他妈还能好好沟通，只是给搁他妈上，他不丢。其实我觉得那还可能是个最佳的呢。已
0: 经是一负责任的了，<就>对吧？他得没有那么多时间，他还得靠这种微博的方式去养糊口，对吧？没有大量时间。像这电影里边讲的，你这个女儿还有时间耐心的在那吃饭，在那跟老人那聊
1: 。其实这里头，我我我是看的其他的评论就在说哈，呃，就说这个女儿，好多人不能接受的是说。这个女儿到最后，就是跟她男朋友去了巴黎，把她爸爸撇下了。其实这是一个我觉得挺困难的话题，就是说，呃，那个父母有这个问题，你是应该真的是说就居家一直陪伴她，到最后，你还是给她送到就是这养老机构。养老机构。因为你送到养老机构，其实慢慢她更不认识你，就像这个老头这哈儿，最后就更混乱。以前就有不认识你,你要是说再不经常去，就会更不认识你了。<对>那我觉得其实很难说评判对和不对哈，我真的各种情况，因为有的时候有一种说你一直陪着他，他也会是不认识你
0: ，而且你还把把双方之间那种美好的回忆可能一点一点弄弄没了。你看这个电影里边也是这么讲的，对吧？老头也会觉得闺女不讲理。谋夺我的房子也好，还是怎么着？这个不给我吃鸡肉，还是弄我手表什么？他也会四处想，他也会把那些残存的，比如对闺女的美好的回忆也打碎。然后女儿这边就更别说了，你慢慢的你就是一个消磨
1: 。对，所以这不是一个绝对。比如说我妈妈，我也是给她最后送到养老院，但是反而那是一个特好的一个结局，嗯、因为在家的时候，呃，我妈妈是不是也是这个病以后她半。就是半夜老起来了，要出去就找家，所以我就把门都给锁上了。然后他就是咣咣咣，就是老下楼。我做了一个装置，但你知道吗？你在半夜，我这你没知道，我经常熬夜，我经常陪着他熬到一两点。我有一个保姆，我让那个保姆就是先睡，我就一直先耗着。这种病还有个特别可怕，他他妈不睡觉，不骗你，反正是你睡的时候。不是没点反正你睡的时候他肯定不睡。我告诉你，就是那种感觉，夜里真的是不怎么睡，觉就特别少了。然后我都能熬到一两点，好不容易我就困得不行了哈。比如前几天他还三四点他起来，我还能给他撑着起来。到后面有时候你知道什么？大床把他床靠墙，我睡在外面，给他挤在里面，我都要这样做。然后老太太蹭蹭蹭蹭从我脚底下蹭过去，我有我。那那一次是就是困得蹭我桥底下，他已经起来，他开始撞门了，就就拉门他拉不开，我醒了，然后我就有点在床上，说实话想起来挺后悔的。我在床上说：“妈，别出去了，我求你。”什么就那样。然后你知道吗？老太太就刚说：“我没出去、啊，我要上卫生间。她”他就明白，就他他跟你对话可那什么了。我就想没问题、啊，他去卫生间，他就在那儿一下就一歪一摔，然后你知道什么吗？其实他疼，后来就是。其实他那一摔，就孙仲笑也八十九了嘛，就啊、哦、那那几年是就是八十八，就股骨头，嗯，就摔断了，所以他那时候就开始瘫了。我们家住在就是这种三楼，我妈那三楼又是老的没有电梯的那种楼，然后你你知道，我那时候是拄着拐的时间，我要去叫急救车给他送医院，急救车来了以后，居然不管接下楼。中国的，而且我事先都问了，他们没有任何我打电话说，我家里就两人，我是个残疾，我还拄着拐，没法背我妈妈。我说你们有没有付费的？真的，我说我有钱，我都得这么说，多少钱都可以，你们要给他抬下去。什么幺二零九九九都是不管的。哎，有担架呀，应该。不是有担架，不管担，就我我这这真的可以是另外一话题，所以。我。对于老人，并不是这个病本身。我当时经受这些东西，真的能能能能写写好几本书了，恨不得就觉得。然后你知道是什么？就是不管的嘛。其实他们可能有责任，包括反正现在我，他告诉你到楼下找人。那你知道吗？你们知道吗？我是瘸子，拄着拐下楼。我妈那是中午，我印象太深，就那大太阳，我就就是找。没有一个人，我都快哭了，我就差要喊叫救命，谁来帮忙？后来看到那个有棵树底下，就是有的收破烂的，就算是灵机一动找的收破烂了，就跟他说：“我给你钱，一人五十，你能不能就是找四个人来抬一下？人家过来抬到医院去治，再回来还得同样的去找。最后你知道是什么吗？然后我妈又瘫在那哈，突然碰着一个，原来她还能自立，突然瘫在那儿的时候就照顾。”明白，就你，你像他要翻身，一点什么都不会，我就觉得就痛苦极了。然后他又不能动，等于在家也待了有小一个月，我也请了其他的护理什么来，也快速要学习。但是你发现，要去医院，我就就傻了。然后后来跟我姐他们商量以后说怎么办，说一定得找一个养老院，起码养老院肯定能有轮椅，因为我妈到后期你知道她也能干，能下楼，就能晒太阳。在家永远这个黑黑的没有嘛，而且空间特别小，轮椅都恨不得转过转不过来，所以我们就去养老院。这说了这么多，其实真的是歪打正着。我妈其实犯病的时候就一开始一大特点，她就老认为有病。我妈自己叫了好几次救护车，嗯、她就她她跟那救护车说，她三个月都没拉屎了。那医院就会觉得她要求灌肠，然后就就其实也是别的老太太说什么灌肠怎么舒服了，也不怎么的。听着这个以后吧。他就老会想着，他没上厕所，他就每次叫幺二零，所以他特别想去医院。完了几次去我们家旁边小医院，人家告诉他没事后来你知道吗？等于有这么前一前提，送到养老院，而且是这种不是私有的养老院。我不是说这比较这里比较好或不好，更有趣的就是说，你现在好多私立的特别好的养老院，他给布置的跟家一样，那个护工也穿的就是家里的姑娘，就这种的。而你这国企的养老院，它都属于前面是医院，就是第四个什么福利医院，后面是养老，所以它的那个就是医院的那个护士都跟就是都一致的，这个就是装扮装扮，然后护工也干这医院一样的这种蓝色衣服。然后我跟我妈说了一句：“这是我在医院后面给你买的一个房子啊，你明白吗？”然后我妈就说：“跟医院这么近，俺这按照这个。”国企的这个那个，就每天护士会有这种服务，有服务就是有什么，就是那种叫什么巡视，就巡视啊什么什么那种的，哎呦，然后就就能告诉飞跃的那种变好，就心情啊放心了，他不再担心了，不再那什么的。所以其实我妈到最后的阶段，包括我又学会了一些东西。我妈到现在就后后期的认知症，人一般说这是不可不可逆的。但我妈前面特别严重，是因为那种焦虑啊什么的那种的快速积的，所以所以她一下子就缓冲了好多。到死之前的认知症这方面其实不是一个最大的问题，但是因为后来是说胃癌就是有那种老胃出血嘛，所以你刚才说你该不该去？比如我觉得去了以后，我妈起不来，坐着那个轮椅就在那就。大走廊像养老院那走廊，天天那什么，然后养老院还有那个，就是知道墙上有那种残疾人的那个，就扶手，老太太真的还在那儿跟着护工在那儿锻炼。我说这老太太后来是可以，你知道什么？就不在瘫在床上，她不能站起来完全走，她是能够扶着，包括你轻轻一挪，她就可以去上卫生间，就比他在家的时候好很多很多。所以这事儿就我就一直说。不能一概而论，要看家里的这种条件，你人员的
0: 。其实我们家最后也是，呃，因为我爸这一辈儿岁数也不小了嘛，再加上后来我奶奶就摔了，这个照顾就得专业人士来了。但是也确实也没让老人去养老院，确实就是请请的那个保姆在家里边然后他们呢，相当于也是一周值一个班去，最多就是盯着保姆。呃，陪老老太太待,待一会
1: 儿。那你们家老太太没有认知症，还是没认知症？<對 S 1> 我们家老太太就是我请了保姆，其实给她给她给她给她加深了。这个这个剧里边
2: 都是很很特别直接的一个。对,對我妈
1: 那也是，我妈从来在那原来有点问题，说我姐偷东西，说我偷东西的那时候哈，然后我们还就是虽然生气归生气，因为我妈老忘了那个煤气。
0: 啊， uh, 然后都让邻
1: 居哈、啊、都报警，就好几次。然后我其实给他换了那个炉子，说要扑灭了就走。但其实有时候不是扑灭，他就自己没打开，他就这么打着，就那种。然后就说要保姆，然后把保姆找到了以后，我不去做手术嘛，跟我妈说我出差啊。你知道什么？因为我前面很有意思，说我妈不老说，她老去打幺二零，老去那什么，老说她不拉屎。这老人对这个就特紧张。然后我就跟保姆说了一个，你知道保姆。不认字儿，能愿意现到家庭来做的保姆都不认字儿了，不写字儿了，就不识字儿什么的。然后我就说，我妈天天特大担心，你就做一件事儿，给她指。我说你会画圈儿吧，拉一次屎，你画一圈儿。说屎多，你大圈儿，十圈儿走，哎呀，特别深。啊，这教会了，得哎。然后那保姆给我汇报的时候，那个真的很正常。然后可是为这事儿跟我妈去沟通的时候，你知道我妈说么？她骗。哪都就，然后他就开始，比如那时候一说，一个是帮我妈做事家务不让她做，然后，然后在一个看着他，然后我妈就开始病了，就觉得这是我们给找来盯着他的，然后就是这个保姆撒谎，然后接着我妈把鸡蛋都藏被窝里<对>，这<笑>这个就开始所有这些怪异的行为全出来了，这刺激的。我这边经历的就是
0: 保姆确实自己一个礼拜。五斤鸡蛋消耗了，就是保姆没事儿得倒腾的出去了，就了有也有这种可能，<笑><笑>就是另外一个故事了，是不是？<笑><对>啊、另外一个故事。哎，有一个问题，我觉得挺有意思的，就是，呃，我不知道二位对于这个灵魂怎么看？就是以前你会在内心深处一个角落哈，是认为。人死以后，这个灵魂可能去另外一个世界啊，或怎么样？它会以什么方式再存在于某个地方？但是呢，这个事儿它绕不开一点，就是所谓的这种认知症，或者说阿尔斯海默。如果灵魂真的存在，或者说人的肉身死亡以后，它可以去到一另外一地的话，那如何来解释阿尔斯海默？就是阿尔斯海默会让人慢慢的，他这个东西，他就他是其中思维上的某一种退化。
1: 没有，它其实不管是哪一种认知症哈，有<化>不同的症状，其实都是对大脑。我们叫为什么叫统一叫做认知症是一种脑部疾病，它不是自然的衰老，不是说人老一定得这个，其实是说，呃，人到了一定年龄还是大脑或者说就脑部里面就是有些病变啊等等的。<是>所以我，我你刚才说的这一块呢，我是觉得呢。呃，跟那其他没关系，这只不过这部分是病了。所以如果灵魂在，该还是在吧
0: 。如果要有，那或者说灵<是>魂跟记忆又是怎么个分工的方式？其实这个事儿挺有意思的。的。我
1: 可能没有想到灵魂一定要跟记忆相关。灵魂如果要这么说，如果有一个什么平行的世界也好，大家说这块它在就是在跟记忆。就
0: 是一个人的灵魂，它是不是包含记忆这部分？因为我们现在能处理这些事儿，比如说苏慧，我该怎么跟你说话？我该怎么跟丁娜,娜说话？是包含了我跟你们相处了很长一段时间以后，我们会形成一种方式，就是你怎么样，你眨巴个眼睛，我大概知道你什么意思，是我灵魂帮我做的判断，还是我记忆帮我做的判断，还是什么？就这个事很有意思，就如果记忆在消退，那么对灵魂是不是损伤？那是不是就不存在
1: 灵魂这这回事了？它还是一种……呃，我不知道灵魂应该叫什么东西。如果你刚才说判断哈，我们说一般的说，谈就是心理学啊，哎呀，还有好多就是在说人的大脑，实际上人有三脑一个是爬虫脑，就是最原始的。就像我们这只爬虫，就是做只会做出反击，尤其对你不利的一些东西就直接反击。那就动物就是情绪，像到猴子啊什么就会有一些情绪，然后到最后的其实说就智慧脑，其实也就是人类这发展的最短的。刚才是爬虫脑都是几亿，好几百亿，恨不得这这种，然后智慧脑，其实人类的发展是你要理性要判断，包括记忆、情感都属于在。就情感是在更深的，就是说你的理性的判断的那些东西能够记忆更多的，应该在这智慧脑这一块
2: 所以他也这
1: 是为什么阿尔兹海默病，比如说记忆就是从最最外层在这块儿，它其他情感还存在。所以我只能说，你就刚才说是病变嘛，你就是最最外层的这块智慧的这一部分、哎。
0: 嗯、当我们知道有这部电影描述这种情况哈，你可能会。就是更不会相信还有死后的世界了
1: 。我我我没那样，其实我我是一个，我觉得我一直是,是无声论者哈。但是因为有着这牵挂，比如真的，我不知道那那个那个电影叫什么，我不知道你看没看过，我特别喜欢我就是那个墨西墨西哥的那个电影，那个啊 Coco 啊 Coco 对，就我不知道我看了那个以后对我的影响特别特别大，但是不是想说他们那边怎么去看死人。因为我这边有亲人过去，其实我我爸爸比较早就走了，就是也七十多岁，但对我来讲那时候三十多。你像我妈妈这走的时候五十多，二十多年前我爸先走，那时候都是我姐他们来处理这事儿，我都没管。我跟我爸可能也没有情感那么深，我跟我妈你讲到最起，我爸走特别快，我跟我妈这两年，所以我这两年反而是我跟我妈感情最深。说我妈走了以后。我哭过好长时间，其实也也好多跟当时的那种我的状态，我那些东西，你投入也很多，你
0: 就会更对也
1: 投入。所以其实我对我妈的怀念，其实到了我妈还正好是每年那是端午节走的，所以每年的端午节是一个记忆一样也是端午。对，所以我就会有我妈端午节就总会做粽子等等的，就我对我妈的怀思念啊就特别长。其实去第一年几乎恨不得我就感觉就天天要想我妈，所以看了那个。墨西哥那个电影以后以后，我就会形成一种什么呢？就是那种人死后有人惦记着他，他其实就没死。所以我不知道那是叫灵魂什么的。所以哎，最后变成以后以前会觉得好像是那种形式，你要去想老人。但我现在就变成了一个哎，那是一个让我跟我妈能去对话的时间。所以我有时候觉得我妈的魂儿在那哈。如果可能，我女儿比如她跟姥爷有感情，还能再想，我会再想。在下一代，谁还会想起他们？真的没有任何人想起他的时候，<对>他就是走了吗
0: ？不，我问的恰恰就是这个问题。因为 Coco 那个电影，我们播客也录过，也聊过啊。回头 s o p i 我发你听，然后这个所有听友们就加一 call to action， 可以去翻 Coco 那一期《寻梦环游记》，我们是聊过的。但是其实我恰恰就是问这个问题，就是如果一个人他最后患了阿尔海默，或者说认知症，他离开了。他的那个记忆不是完整的，他损失了很多东西。那么他如果有死后的世界，他有那个灵魂的话，那个灵魂是一个完整的状态，是一个生病之前的，还是一个也已经不完整了
1: ？不是这个有什么意义呢？其实我那时候，嗯、我觉得，帮我们
0: 是否坚定信念有死后这个世界
1: ？那我还可以这么说呢，他那个灵魂如果跟我们是相通的，那我其实说我对他的思念，我会。就是赋予他的所有的这些一种新的生命，那就是我想要他那个状态，是我还能跟他对话，我还能跟他就过去正的一个妈妈你那个你你
0: 这个说法就已经是把他当做一种寄托
1: 了
2: 。我
0: 是在追问是否真的有死后的世界。就是
1: 那我觉得就有死后出现，那还可以说就留下了他最美好的、最好的那个阶段，一定为什么一定是？那是
0: 哪个阶段呢？那怎么样去定义那个阶段呢？你比如说像 Coco 那电影啊，不知道苏伟你有没有印象？他在死后那个小骷髅的样子，是他死前那个年龄段的那个外表。比如说 Coco 这个本人，就他们这个相当于这个太老了，去世以后。到死死后那世界小骷髅状态就是一个白发苍苍的，梳着两个小抓揪的那个。
1: 那你你没看，他没有他情绪，没有换。那你要这么说，如果一个车祸死过去的人，要你一定要接着他车祸时候那状态吗
0: ？对呀、啊，所以就
1: 是所以我是灵魂嘛，一定是。所以其
0: 实就还是有一个病的那一刻，它是有一个定义的，还是不？因为如果我们把阿尔茨海默当做老年病的话，就是病老年病。那如果它是一个病？也就是说，我们还寄希望于它存在一个正常的状态，去掉病，一切没有病痛了。但如果它就是一个人
1: 生物体的一个必经的一个阶段的这肯定是错误，这肯定是错误的。这肯定，它不是一个自然衰老，是病。而且其实这多说一句哈，就是说我们大脑的这种衰退或者是这种病变，有些是从什么时候开始，你知道吗？他说，一般是四十五十就开始，哎呀，所以它是一个慢慢累积的，对，所以就刚才说，为什么你要关注你的大脑的健康？不是说，而且这个病不是说它一下子就来。那我们有的时候会说你特别难判断，有的时候就说岁数越大，像我们现在就经常想不起事儿，你会觉得或者一个词儿，比如说我特逗，我会重复的，我我最后上班是在盘古，我今天路过的盘古，我问那个海棠。这楼叫什么？然后每次一说起那个楼，我就会说，在奥林匹克那个旁边的旁边的一个像火炬的像龙那个楼，我永远说不出它的名字。你知道，我有时候也在想，是记忆完了以后，还是是什么？嗯。就就就就属于最新的这种记忆进不去，我自己你
2: 知道吗？就是觉得也是因为你的那个内存占用太多了
1: 。对，你对
0: ,对你现在接触的事儿也太多了，<笑>是吧？老年实习生比不时比那个比上班的时候还忙
1: 。其实，所以因为我我妈那会儿病的时候，包括我在学这块我就想说，其实一些呃，按照现在的科学的说，是可预防的，真的是可预防。但是刚才说。没有一个说，就是说,说像什么药能治愈什么，这这是一种他们的那叫什么，<唉>就什么那种论证啊，就是能够的取样，在比较多的自然
0: 不不可逆，
1: 可呃，是能够延缓或者能够延缓,够延,缓延缓，还有一个就是说让他。更晚的发生，我觉得最有利最有意思。他们做的一个研究，做了有想三十年吧。其实我们在做的宣传，其实就那个美国的那些修道院的那修女们，他们做那个一直，他们那个就同意了以后，一直观察了他们有二三十年。他们最后就说，最后就死之前那个就是有患阿尔兹海默病或者就认知症就特别少，但他们都是同意做了解剖，但解剖了以后发现。我们就是在，不是老，你们老听到那海海马体那种萎缩什么的，很多人都是有萎缩的，但是一般人到了那萎缩就会一定会是认知症了，就会体现。他们其实就没有。后来就在就这这是一一个研究，你知道说的是什么吗？这是你知道修女们他们是在不停的在学习啊，对，所以这是为什么说你要。要持续的去学习。其实人岁数大了以后，<笑>最后是一个励志啊，<笑>最
0: 太棒了！我所以，我们老年实习一直在学习。哎，<笑>最后是一个大广
1: 告，咱们。但你知道他的什么意思？其实人家那种科学的解释，就是为什么？就是为什么他们有时候学生你要岁数大了以后叫叫你要学二外？他是什么？其实这大脑你的神中元需要刺激。神经元是死了以后，其实是会有它有不断新生的。就说你这边不断断了链接吗？如果你要不断学习去刺激大脑的时候，它会有产生新的链接。所以就说他们虽然有萎缩，哦、但他还会有新生。你要不断的刺激他。所以说他这一块的的分析是有一定的道理的。但为什么你去试学说要画画，或以前说包括你去跳舞？然后社交是他们其中也是很大，运动社交，哦、是修
0: 修女之间是有社交
1: 的，对吧？对，也需要有社交，要说话沟通。因为我最后发现，好多人就是说，我记得在我妈妈得这个认知症以后，在家属群里我们在讨论的时候，很多人就说，一一般人会说你妈妈一定是过去是属于那种特内向的吧？我们会觉得得这个病的人应该是属于，你知道他跟人说话，什么老跟人较真儿什么的。我妈是，那我爸很悬了，我妈特开朗。不是啊，不是这样。其实你知道是什么？但是岁数大，你看我妈走了以后，我又上班，我又不怎么照顾。其实这就前面我们说过，他没有别的人，社交又特少。其实有的人就不积极社交，就到我这么大岁数折腾什么呀？跳跳舞，傻不拉几的，就就你就会有好多那种负面的一些东西。你得你的社交会越来越少。你让他去学习，你刚才说的励志，累不累啊？你明白后，他自己都不愿意去学习。如果你没这些主动的意识，他对大脑的这种刺激越来越少。是，叫我妈连电视后来都不愿，都越来不愿意看还真是。所以你明白这意思，就是就这些没有的这种刺激和这，会让他第一就没有人照顾，他就会抑郁，抑郁会抑郁是其中的一个原因，就是慢慢就会这样。所以说要。去做老年实习生，要学习，要旅游，要玩这就我在说，我从我妈身上和我做这人生一个好使者，呃，不管能不能有帮助，但是我是认为保持一个积极心态能让自己活起来。所以你,你不用保持积极心态，你永远都是自然的有积极心态，是吧？你放心，我会一直拉着你录播课的。<笑>不是，我妈也很积极。但你知道，到最后的时候，你到那时候就没人带你玩了。还是我只能说延缓吧，往再往后延缓了
0: 。没人带你玩就花钱呗。<對 S 2> 但是我们过去<花錢 S 2> 回
1: 过来说，像我妈妈这个年纪那些人，就是舍不得钱，舍不得什么什么，就那种他确实就。<是 S 2> 你看现在年
0: 轻人都都舍得花钱，他们现在有那种很孤独的人，他可以
1: 花钱找人陪着他玩游戏。哎，对了。但我们过去老人没这选择嘛。所以如果我得认知症。如果我得，咱们过二十年，你会说 s 菲，你得感谢我
0: ，因为来
1: 实习，你可能延缓了五年，<笑><笑>
0: 有可能，有可能有可能吗？嗯、就是、看完这电影哈，有没有想到，将来自己落到这一天的时候，有没有什么办法？因为讲这种所谓的阿尔茨海默也好，还是。呃，这种认知症也好的电影呢，还有一些，比如说几年
1: 前的那个《依然爱丽丝》。哎，对，我看了也好几遍，也是哭得的,的非常感动哈。
0: 他像<对>他就属于他本身就是一个科,科学工作者，语言学家，对吧？他自己会想着给自己写小条，就是你将来看见这个条了，就意味着你已经怎样怎样了，你现在应该怎样怎样是结束自己生命还是怎么着？他就会给自己想出这些辙来。还有包括呃，更多年前有一部电影是那个保罗·哈内特导演的。是哈利特导演吧，叫爱，呃，阿莫尔是讲的这是一个老头老太太，那那个老太太最后就是阿尔茨海默很严重，最后老头的结果就是他因为非常深爱自己这个老伴最后是拿枕头就把他给，就是相当于害掉了，就是说在最后一刻哈，然后自己很从容的就离开这个家了，就是真的你看了电影以后也是非常难受，因为你想象不到还有更好更优雅，就他之所以对他。那样做就是希望自己的深爱的人能够优雅的死去，别最后真的剩到没有尊严。所以其实看这类的电影呢，可能也会想，就自己到针对面对那一天的时候，希望自己是怎样一种方式，或者是希望家人会用怎么样的方式去应对自己
1: 。呃，坦率的说，我自己知道这事根本就谈不到希望，你知道为什么？因为你自己如果得了这个病，因为你前提着我说前面我是在准备怎么延缓。如果得了这病，我没有任何希望。你知道为什么？因为什么都不知道。什么都不知道。所以我能做的还是希望是说，如果谁照顾我，我是需要，不管是我女儿也好，还是说社会护工也好，我其实这是为什么我那么努力，老在说，你怎么老说这事儿？希望有社会人更多的人成为认知这件事儿，认认知症的好朋友，然后或者说成为友好使者，向更多人宣传。包括机构能成为认证友好机构，所以其实你们今天在这儿哈，我特别想跟丁娜作为公司的人士想说一下，真的，如果能够安排，然后我给公司的员工，咱们自愿不是说讲一下这个，因为我们都有变老的时候，包括我们现在的父母都有，其实就因为他那个设计是一个英国那个挺好的，其实这才是一个真正能做的，其他我都做不了，剩下就。就期待是说，现在的医疗到时候那药物是不是真能管用？管用，能够换了个大脑
2: <笑>，把这药给把这给治了。嗯，其实我觉得这个电影还是挺有那个普及的作用的。就我是在应该普及一下。可是你知道什
1: 么？好多人就不看，说的很我我我看到的有一些说这很无聊，什么很郁闷，就,就,就,就,就是就是我我
2: 是在他那个女儿买鸡回来他。突然出现了，就是他脑子里一直是那个女儿，就我脑子里想的也是那个人。但是他因为是同样的名字，所以他女儿的另外一个面孔展现的出来。其实我当时是非常震撼的，就是我突然意识到说，这个人他要面对的是一件让他非常非常害怕的一件事。因为你想你，你突然有一个陌生人站在你面前，说：“是你闺女，是你闺女，管你叫爸。”反正那还不是他二女儿，就刚才就是个对他就是<对>他就是、因为他的名，他那个名字是一样的嘛，嗯、他那个名字是一样的。然后进来以后，突然就是那一刻给我的那个震撼，我就突然意识到，这样的人就是患这个阿尔兹海默病的人，他有多么的
0: 无助，无助，就非常
2: 无助。嗯、而且你看他当时的那个表情，就是他就觉得某种东西没有了。他都不知道自己是谁，他中间有有很多的这个情况，其实他也在追问自己是谁。
1: 嗯
2: 、我是谁，我都不知道。你自己都不知道你是谁的时候，这个肯定是特别大的这个
1: 冲击。不管怎么说，<对>这是个艺术。你知道什么？但是可以是给你讲了一个非常好的一个儿子，什么病人？嗯、其实如果、这个、比这个还要糟糕，不是还要糟糕，糟糕的不能再糟糕。嗯、你知道是什么？我妈妈。住院就在养老院的时候，旁边那个病房那个四十多岁的一个就病，你知道在那里，就是谁到他跟前，就那个脏话，嗯、特大声呢，跟那个就是狗叫一样的那种的频率，我不是那个狗叫那种方式，但是骂人的脏话，叭，他就在那儿骂，就最后你知道，连我妈那时候，我觉得我妈很不清楚人，她为什么要这么骂人？呢？最后来那个男护工换了男护工，我们后来我知道扇了他俩嘴巴子。只要男护工一在，他就不再骂人了。然后他们就会说他特别坏，他就欺负女护工。实际上，你你但你知道，但是他那骂人那个不不<是>，<那就 S 1> 但是他那骂人在整个一楼道里就骂出那么难听的话。说实话，就刚才说。真<你>想
0: 扇他两下
1: ！你不扇他，真的真的气死你那种的。所以我刚才说，电影里说描绘的是一个非常已经非常柔和了，非常柔和。我还可以告诉我的朋友的爸爸，到最后是什么状况只要也没人，就脱光了，冲到阳台上。你知道这家人得怎么照顾？你知道，很可怕的各种各样的。所以我只觉得。<笑>你说，你尤其是说希望，我觉得要不是真的是各个国家应该是要是最能解决这个那个，起码或者说让他们不这么闹了或怎么的，没有别的办法。家属怎么能心平气和的接受这一块
0: ？最后，我要问一个非常非常尖锐的问题了：二位都是有闺女的人，如果说在未来你们面对的是安东尼·霍普金斯这个老头安东尼。这个情况那一天，会觉得闺女是否也应该做出像电影当中这个闺女这样的选择，就是把你们放到养老院，追寻自己的更正常的生活去，去巴黎也好，去哪儿也好
1: 。我觉得哈，就像我刚才说，这没有一个绝对，嗯、明白这意思？就说你自己，我就说，我就说，我就说这他怎么做，这没有一个绝对对和不对。如果从这电影，如果从这电影，我觉得是没有问题。问题他就说，如果我们是安东尼，到那个时候，我女儿该不该女儿说说说
0: ，Sofia， 说,说我我不
1: 能回来照顾你了，我还是要他说是你觉得你，哎，我觉得，
2: 第一、啊、希望说你。我,说我只你现在
1: 我来判断，那个时候我根本就不知道，对吧？你就从现在来判断，他该不该？就跟我现在去判断，安东尼他女儿该不该？我就会觉得哈、啊，都行，都行。真的是都行，因为是真的没有什么强迫。因为我就刚才说，我们其实今天没说太多他女儿那些痛苦，因为你照顾一个人，他女儿这还不知道是多少年，他有的时候要好多年。你为这么一个老人，如果说也把这个，你也帮不上什么了，你也我也帮不上他，他家里他牺牲他的一切，是不是一定有必要？我真的我自己想了想，我觉得。真的，只要能他也能心安，我不是说他这件事他该不该接，没这道德。他能心安，他够找到这个方法，他自己也能够接受，就 OK。我不想去评判，真我也不是说我不愿意去评判，我觉得这事真的一定是当事人他怎么看这个问题，他怎么接受这些问题，就这样。所以，我还是希望。其实这社会如果真的重视，就包括过这么二三十年还解决不了，我就认为刚才说不应不仅仅是应该从这个单位来做这个，幼儿园都应该学这个，大家就是把这件事情看得别那么重，就需要来社会全社会都来做这些努力，但也没有必要用任何道德的这种大棒去
0: 。它也影响了一种社会的整体的对这事情的认知，或者说对相关家属的。行为的评判，其实有的时候他那些东西是很伤人的
1: ，很伤人，因为你知道什我其实就那样都会受伤。到后面看，比如说我我我我妈那孩儿要是去闹的时候，到下面的时候，我会就是说拽着她走，或者有时候我很烦，我妈刚下去又要上来什么的。比如说有人家会说：“哎，你就不能跟你妈耐心点啊？”什么？他其实就不知道我已经。被我妈这么折腾的，烦的要死要死的,的那种。但其实你这么评判我，对我没有任何帮助，你反而给我更多的压力。就
0: 说一句风凉话是吧？对、啊，你,你就说一句风凉话
1: 吗？就是这样吗？所以你就刚才说，我记得看那个你说这什么得带把老太太给给给,给拴在那哈。如果就你要是没有人去解释，这社会一帮人把人家这个儿子给弄的一个骂的要死过去，有什么好处呢？没有什么好处。而且刚才说了，我们这还退休照顾我妈妈。像咱们现在退休，你们，要你们要到六十五，你六十五时候，你就在想你的父母。就按在说，二十岁如果就生了你，一定是多少岁？八十五，八十五都不止，这可能九十。那如果按百分之五十就得这个，你连都连退休都没退休，你连自己养老钱都没弄够，你怎么去照顾你的父？咱们赖谁？所以我真的就不想评判任何孩子该怎么做
0: 。你觉得呢，丁娜？如果你将来到那个时候了，你希望你家宽宽，也是我们宽马路的一大一个冉冉升起的一个明星啊，宽宽会怎么处理
2: ？我觉得我会比较早的去解决好我自己的老年生活吧。就是要
0: 给自己拴在哪儿啊？
2: <笑>你那什么都不知道了，<得>你问的好，不是就是你在你你你在你力所能及的情况下，先去找一个地儿住着呗，就是或者养老院呀、啊，或者是找一个什么样的方式。<得>啊、呃，丁大
1: 叔跟我说吧，我还得要插一句，在你这个年龄的时候，我也老说这话，甚至刚才说我都不会活到那个岁数，嗯，呃，这太不现实了。尤其你在比较，因为还有好多成本的问题。说你要说你大富翁，假如这么说，你自己还有资历，还能出去玩你还能那什么？你干嘛住养老院
2: ？人就说什么时候该住和不该住的时候，
1: 没那么清。不是，就是我我说的
2: 意思就是说，呃，就你自己怎么怎么度过这个老年生活？那还是前一段，但他问的是后一段，<对 S 2> 没
0: 动没毛病。就是因为其实丁娜回答这个问题也是用现在，比如四十岁左右的人的心态。去判断这件事儿，要的就是这样的答案。它是会变化的。所伟，你之前跟我说这句话，我是深深的记得的。当年哈，你就其他人都不敢问我这个婚姻状况和那个生孩子，你是绝对毫无顾忌的就问，还催婚是吧？对我，我当时应答就是说不不生孩子，等到老差不多了就找地儿一眯就完，就跟丁大说的一样。你当时说那句话，我印象非常深刻。你说。到老了就不一定这么想了。谁不愿意多活一天呀、啊？还是活着好。到时候你就那个求生欲望，你就能看出来了。那个时候你就在经历，比如说跟你妈妈这个这个时期，你会有这种感受的。所以这句话我是记着的，虽然我不一定能完全认同，但是我觉得这就是来自于一个过来人给你的反馈。这事儿可能你不一定能认同，但是这东西就悬在这儿。也许有一天。你就会想起来这句话，这句话它就是应
1: 验的。嗯，这里给你补充一个，你说到爱丽丝，你知道是什么吗？就是不一样的阿尔兹海默病是什么？因为有人老说，哎，那个阿尔兹海默症遗传不遗传，对吧？实际上就是说遗传的概率百分之五。但为什么提到爱丽丝呢？其实遗传的，一般的我们叫老年病，比如说到六十五岁就会显现。像爱丽丝多大？其实爱丽丝非常年轻、啊，非常年轻。她那是遗传。就是有那种基因突变的，所以你我为什么提到他，其实也是，他是年轻理智特别清楚的时候，完了他又是一个科就是科学家，他能够去用理性。但一般的你到了六七十岁的时候，好多慢慢的就是，我看他说，如果是这个病变不是一天来的，好长时间，你就这种理智好多东西就早就消失了。而且那个时候他还算是社会的中坚力量
0: ，他那个状态下去想这个事儿跟。随着时间慢慢的，已经认可自己的衰老，已经认可自己是社会的边缘人，等等等等的时候，他那个感觉他是不一样的。至于会产生什么不一样，真的得到了那个时候才能知
1: 道。所以我就说，也没有必要特别特别悲观。我是觉得，这等于给我们这么多空间去学习。啊，去教育
0: 对，啊、还要去企业里边做老年实习生，嗯、
1: 延缓自己大脑衰老的这进进程，是不是？不，我不骗你，就跟你今,<笑>今天做那些黑话就是这么回事太刺激了。以前可能就快记住了。我问马里跟我说做什么的时候，我跟你讲，我当时没反馈，觉得满嘴都是黑话，我没听懂一句的<笑>所以我问他好几次他。是当然也有，我们是变，但是更多的是你们说太多一说对齐，我就在想，但对齐，一定是开个会吧？但其实就是为什么要用对齐？其实我也要琢磨，就是你们很多一说思域的时候，你们昨天笑我，我当时就说，哎，思域就是那辆车嘛，就是那个是吧？是思域是吧？不是，我不是我知道在可能，但是这为什么要这么说？就明白，这这<笑>我也不想这么说，我就是我不我用你的话说，我不骗你，我也不想这么说。<笑>对，但是我觉得挺好玩的。咱换一个心态，其实也就是说，就是说，你我才没有想到，我这才还没过五年呢嘛，就已经就是这种新的东西就这么多。我要是不回来，我会觉得我不是人人都需要，但你就觉得对对大脑的刺激。你想，为什么你会说这么好玩我就有时候会觉得好玩儿。
0: 有什么觉得没说可惜的，大家可以再说一说。
1: 哪天让我来做一个认知者，<笑>认知者友好使者的这种<笑>就是义务宣传<笑>、啊、专
0: 场。咱们再选一个电影，<笑>你就专门讲这个友好使者。你找一个
1: 更切<笑>契合的一个场产品。<笑>我这这句、个、话说，其实哎呀，你必须得说电影嗯，我不是谈它的艺术性和谈什么好，但是其实我觉得。这这个能够从这个病人的视角，一个就是这导演啊，能够去这么去呈现，这个太少太少了，嗯、值得值得去讲，对，非常精彩。精彩所以其实我去看的人，你也没有必要像是要破案，说是悬疑片要怎么，实际上那种混乱。让你、啊、对，哎、就就是一个病态的那种。没错，所
0: 以这个是我看这个电影的时候，你你这么一说，我才想到这点，其实挺重要的。这部电影就是它，其实给人的感觉是说，电影这个题材能表达的东西，它确实很独特。你就想这个东西，它如果真是用一个小说来写，这不好写，或者它写不出这感觉来。
1: 对，而且必须拿影像的病人到底怎么想的？我们医生能看到他表象，他怎么做的？但病人怎么去想呢、啊？啊、你怎么他怎么去构思这些空
0: 间啊？这,个、这对比什么的，你就很难做到这一点。<对>呃，有意思是说啊，我记得是说这个故事，其实这个导演他是他他的第一部作品，他是好像一个舞台剧的。导演，他这个东西好像这故事啊是刚开始是一个舞台剧本而且我听到的信息是说这个舞台剧不如这个电影精彩。舞台剧讲的比较白，因为他观众他很难就是在那么短的时间空间之内他能理解这个东西，所以他要用很多的大量的旁白什么也好来叙述啊，说现在这个他已经身份已经转换或者怎么样，他就不如电影这种，他稍微有那么一点让你刚开始摸不着头脑，但是当你领悟以后，比如刚才丁娜说说的，突然间意识到，哎，这俩女儿这个身份的这个诡异，你才能产生那种震惊啊！我第一次看的时候也是浑身鸡皮疙瘩，就是毛孔就竖起来了，再加上他的音乐的那种渲染，你才能有这种冲击，已经以及你才能慢慢的把自己变换成一个这个试图带入一个病人的角度，这个还真的是只有电影这种材质能做到。小说的话，我现在真的想象不到他会怎么写。其他材质就更更不用说了。所以看这个电影，其实延续着我们之前聊电影的一些主题哈，就是这个东西还是应该是呃认认真真当一部电影、当一部好的东西来看。它绝对能给你的是其他东西、其他材质。你看几个短视频拼接的，无法替代的效果。你需要完完整整的从开始到后来看完。你才能够获得那种非常浓烈的感受
1: 。其实，包括我们说，很多人就不认可，比如已经患了病或初期啊什么的，这个呃家里老人那种表情。看完这个以后，我刚才说，不一定你一定知道怎么去做，但是我觉得也是一种心灵的震撼吧。实际上，产生一些同理心，产生一些同理心，对。然后我我印象特别深的也是他最后，他觉得。我我我不知道他从哪里找的，是小说还是什么？写的时候就觉得他他身上的叶子都掉光了，哎，哎呦，我觉得就就特别诗意的那种感觉。嗯
0: 、而且是一个是一个很可能会是很贴切的描述，因为现在我们还没有到那个年龄啊，可能很难很难去想象那个阶段。其实你拿一棵树来形容的话，就是树总有。一年四季，就是在我们小的时候，我会感觉好像所有东西都是一个循环，就是你潜意识里认为你你身体不好了，你生病了，你会好过来，但是有一天你会意识到，有一些东西是你慢慢的，它就是走下坡路，它再也回不来了。那它其实跟树是不一样的，所以它才用树来对比，就是叶子都没了，但是这叶子不会再重新再长回来了，就永远这个东西就枯了。就这个感觉，就传递的特别特别到位
1: 。而且我在那时候还挣扎着，还想过说，哎，到认真到那个时候还能有这样的，就是那种幻象的，就是这叫什么视觉想象的这个能力吗？我其实还这么怀疑，是说这完全是这个导演艺术加工、艺术的一个加工。但其实我又想的是另外一个层面，我觉得他也没。他女儿看他也没那么频繁，而且还有一个层面，这种病人不是说一直是全糊涂。他如果没有事情，没有让他去做强关联的时候，哎，哎有可能是比较正常，<实>听了歌就听歌去了、哎。对对对，所以我有时候我就会最后我更倾向于是那种真的可能是说，在他虽然病的已经很严重，但他还是有一丝或者什么那种清晰的一种。那种感受，可以说也，他也找不到什么来描述。他说非要用树叶来落掉那种，所以，我我会觉得
2: 那应该就是他的感受吧。<笑>